0: 为的夜空画上一个月,亮月亮各
1: 位听友，大家好，欢迎收听谁《摄影那些事儿》。这期呢依然是宋猎布聊美术，这是第二期。这期呢跟大家说一说家里应该挂幅什么样子的画
0: 。再画个
1: 现在呢，随着生活水平提高呢，越来越多的人开始注意到这个艺术品这些东西啊，呃，越来越多的人开始对这些东西感兴趣。其实从，嗯、呃，十年前甚至更早一点吧，那时候如果是大家装修房子的话，应该是会在家里也想想象一下，就会在家里挂一些这种装饰画的，或者是一些。呃，图案啊，挂毯啊，什么之类的东西。呃，一般呢，我们都是去一些装饰材料城、小商品城之类的一些东西。最最最典型的就是最著名的就是那个义乌小商品城，和那里面呢有很多装饰性的一些东西，一些抽象的一些壁画，像一些类似于蒙德利安的那种啊、呃，那种几何形式的那种抽象的抽象的壁画，因为。因为那种东西，它相对来说它比较容易，啊、呃，复制啊，嗯，那么风格比较容易模仿、啊，不是壁画，是一些那种装饰画啊，那么一般都弄得挺好看，然后你可能没有太大的，但是可以买几个小的在墙上一挂，其实那个，呃，也挺好看的。但是那种风格的抽象型的那种那种那种,那种装饰画呢？它适合现代家具，就是你的装饰风格是偏现代的，偏简约现代的那种风格啊。那么你如果是，呃，如果是那种偏中式的或者老式的，可能就不太不太适合、呃。所以它有很大的局限性啊。那么再到后来发展呢，可能就会，啊、呃，人们就不满足于这种印刷品啊，印刷品，尤其是一些很拙劣的一些印刷品。于是呢，就是有一些朋友呢，他可能就会去寻找一些真正的一些绘画作品。于是他们就去了街头的画廊，啊，包括刚才我们提到的小商品城中，也会有一些这种画商在里面。那么他们也是去做一些这种呃绘画作品。那么也是因为从装饰画这种印刷品逐渐的呃开始受冷落也好，开始没人喜欢。呃，逐渐的就发展到了，啊、呃，我们说就是真正的绘画，于是就诞生了商品画
0: <音乐>。
1: 这个商品化呢，一般呢我们说，呃，见的比较多的应该就是那种商品性质的油画啊。那么，嗯、呃，也有这种国画啊。那么国画呢，相对来说它会少一点。呃，那么油画呢？大多数的这个这个呃商品的油画呢，以风景为主，啊，画一个非常漂亮的一个景色。嗯、呃，我的个人理解啊，那么它的这个商品油画，它好像是，它起源于，也不能说起源于啊，它实际上是有一点像那个。呃，那个西方的那个风景油画其实就是风景油画，不过呢，它在风景油画的基础上呢，有了一种更加强烈的模式化的一些东西。嗯，相对来说，它这种东西呢，它是呃比较容易掌握的啊。从这个技法上来说来说的话、呃，那么你如果是看一些那个十七、十八、十九世纪那些个西那个欧洲的风景那种乡村风景画的话，其实他们的水平是非常高的。包括那个俄罗斯列宾那个时期的那些个风景画，啊、呃，其实是真真的水平是非常高的啊。那么六一坦什么之类那些代表，那么到后来呢，就是这种画呢就被就被当成一种一种商一种商品商业性质的油画，因为它受老百姓特别喜爱吧，老百姓特别喜欢这种偏写实风格的，然后色彩又比较艳丽的这种这种风景画。所以这种这个风景油画呢，这种类似于这种东西呢，就曾经有一段时间非常非常盛行。但是如果你能够买到那种就是非常非常像那个、呃、这个真正风景油画的那种画还好一点，但如果是你买到的一些那种啊、呃、就是很劣质的那种油画，当然一般人可能也不太懂、啊、那么你看到一些有一些、呃、嗯。尺寸可能也不小啊，但是用的笔法呀，包括颜色呀都非常非常非常鲜艳啊。这种呢，一般就是非常拙劣的一些一些绘画，那么也是一些可能就是一些一些美术油画的初学者呀、啊，或者是一些在校的学生啊，或者一些非常拙劣的一些商人啊，他们自己搞的这些东西。但是如果你买到那真正的还是油画画的话，这还两说的，因为毕竟啊。嗯，普通老百姓一般来说的话，他们不太懂这些东西，只是说把它放在家里，就是为了单纯的装饰，就感觉我这面墙比较空，我应该挂一幅画、呃，或者是挂点什么东西。嗯，一般我们很少在家里挂挂人的照片，是吧？然后就是会想挂一幅画。那个、挂画的话，呃，他本身也不懂啊，只要是感觉这个颜色比较。比较鲜艳、比较亮丽、比较好看啊、呃，比较丰富就可以了啊、呃。一般来说，会只是只是有这样一个一个想法。嗯、当然，也有一些比较讲究的一些人家，他们可能会考虑更多一点。比如说，我这面墙，我要挂一幅画，我要挂一幅什么样的话呢？那么，其实你应该考虑的就是，你不能乱挂，比如说你。刚才我们提到，你中式的一个一个家居的一个装装修，你挂一幅油画，显然这个是是不太合适的，是不太合适的。那么这个要要与你的家庭装修的风格，应该是、呃、结合起来，与你的这个甚至与你的这个年纪也应该结合起来。我个人理解，笼统的说，如果是年轻人的话，可能挂油画会比较合适。嗯、呃，现代的这种装修的话。挂油画或者挂国画应该都可以，但如果你年年龄比较大啊，一般年纪比较大的话，这个装修都会偏中式风格。如果是中式风格的这种装修风格的话，一般我建议还是挂一幅国画比较好。像什么叫中式风格呢？你比如说那种仿古的家具啊，呃，比较深色或者是原木色的这种这种家具啊，或者是木地板啊，呃，实木的一些家具等等，嗯，包括一些像一些。呃，带有古代的这种，呃，当然装修我不是很懂啊，只是说一个大概啊。像古代一些纹饰图样、一些类似的一些装装饰因素在里面的话，你挂个挂个油画在里面，可能真的也不是太合适啊、呃。我觉得应该挂一个国画，还是可能会更更协调一些。所以这个你要选一个呃画的话，应该应该是有一个。呃，与你家庭风格相协调这样一个前提。当你确定了画种的时候，然后再考虑，呃，就是绘画的内容。我要画，我要挂一幅什么样的内容的话，如果无论是国画还是油画，我个人的建议还是挂一个。啊，风景或者是一个静物类的，会会会比较好一些。嗯，然后呢，还有一种就是我们那个以摄影为主题的一样一个广播，不能不提到啊，就是你挂一幅摄影作品，其实也是非常非常不错啊。当我这个呃，但前提这个摄影作品确实是拍得不错啊。嗯，要么也可以是你自己拍的，也可以是朋友拍的，因为毕竟并不是每个人都能拍出好照片。啊，我身边就有好多朋友，他们拍风景照片，然后这个风景照片最大的作用就是后来他们把这个照片冲洗出来，或者是打印出来，然后装相框，然后要么挂在家里啊，或者是送给别人，送人这种情况也比较多，一般都会在像像国画那样在这个照片上用毛笔啊，或者是用。用、嗯、这个打字法、输入法打几个字、呃，写上赠给谁啊，或者是谁谁谁哪一年拍啊，有点像国画的那种东西。嗯，当然它它这个要很大啊，这个一般都是、呃、一两米那么、嗯、大、嗯，大的幅度。所以这个一是对拍摄者的水平有要求，对器材也有要求啊。我身边的一些朋友，他们都是用那个幺二零拍摄的胶片拍摄。嗯，那么。你说，如果你确定的话，国画还是呃挂油画？那么这个内容上，我觉得无非就是风景和静物。呃，对于油画来说的话，你那么当然它有肖像画，但是你挂一个肖像画在家里，我总觉得是非常不舒服的，或者非常别扭。你挂自己老婆这个肖像画呢还可以，但是一般人可能做不到啊。嗯、呃，没有这种条件，除非你自己会画，给自己老婆画一个肖像，或者给自己孩子画一个肖像，老人。啊，但是无论是什么样的这个，无论画的是谁吧，挂在家里、挂在墙上，我总觉得会有一些别扭，因为我觉得这个肖像画最适合展览的地方啊，这最,最适合展示的地方应该就是在博物馆啊、美术馆啊这些地方，在家里啊确实是有一些别扭啊。嗯、呃，那那你挂一个大美女的这种照片在家里，你也觉得你你觉得你你媳妇能能愿意吗？啊，那或者说我把蒙娜丽莎挂在卧室里，你你半夜你一睁眼，你不觉得它像鬼吗？是吧？呃，所以我觉得还是挂一幅风景画或者是一幅这种静物啊，西方的这种静物画、静物油画其实也挺多。呃，那么国画的话，相对来说就是山水画和花鸟画呃，国画呢，其实我个人觉得这个现在可能这个山水画会非常非常流行，非常非常多。很多人画山水，然后这个家里也比较适合画挂这种山水山水画。比如说你一进门正对的那个玄关那个地方，一般都会比较窄，然后比较高，大概有三米高，呃，但宽的话大概最多也就一米半或者两米不到的样子吧。这这个位置其实很多人弄个弄个什么东西，装饰性的东西，或者是打一个小台子什么之类的。其实这个地方是非常非常适合画一幅画一幅画的，而这个油画呢，它相对来说它没有这种这种，比如说四尺啊， 1 6 8乘7十是多少这个尺寸，那么那么这种长条形的绘画，油画这种相对来说少一些，但是一幅国画的话，它就它就很适合放在这个位置，因为它是竖幅的啊，是一个长条形的，那么它就比较适合挂在这个地方。那么你挂一幅山水画，可能会。比较好看一些啊，这个味道也比较浓一些啊。这、就是这个这个位置啊。当然你在客厅啊，那么一般的墙上它是比较适合挂这种横向的这种山水画、横幅、横幅的这种绘画。那么这种绘画呢，一般来说的话，呃，会除了山水画，还有一些像这个花鸟画、富贵牡丹呀，还有像这个国色天香什么之类的，我们经常会会会会。会会看到类似的这种，那么刚才我们提到了这个油画的商品化，那么国画有没有呢？哎，国画也有，其实啊，但是呢，国画也有，但是它相对油画来说，它感觉上又不像是，嗯、呃，更不像商商商品化。为什么呢？因为我们有个前提啊，我们所说的商品化是有个前提，就是是纯手工绘画的，不是印刷品啊。因为无论是国色天香之类的玫瑰、牡丹什么之类这些东西啊，还是一些这种小品的一些东西，嗯、呃，它起码是，嗯，这个具有中国传统特色的一些东西啊，它与现代的东西不太不太沾边儿。比如说，你西方的一些油画的一些这种这种商品化的一些技法，你你懂行的人一看就很拙劣。但是这个，呃，这个这个，嗯、呃，国画呢，它。顶多就是这个人用墨用，用水或者说他这个用颜色，他用的不太熟练啊、呃。但是他可能在整体上看的话，他还是一幅相对来说比较完整的一幅国画、嗯。所以他他这个虽然也是商品画，但是他看上去就不像是商品油画那样，感觉感觉不不是那么舒服啊。所以这个如果是你挂挂这种这种国画的话，其实。放心大胆去去选择，因为他一般顶多这个人水平不好，但是他画的这个东西呢，应该说还是，呃，这个语义还是还是够的啊。那么，因为这个牡丹呀什么之类这些东西相对来说是比较好画的，还葡萄什么之类这些东西，他只是说一个重复的过程啊、呃。另外呢，就是你如果是去这个画廊去买一些这种，呃，甚至是装裱店去买一些这种。呃，装饰性的国画的话，其实他们在画这个东西的时候啊，其实是啊、呃、有一个有一个啊、呃，我们说叫复制的过程，但他可能也是纯手工画，但是他每天都去画，每天都去画，画呢就画这几张，他这个画这个不能叫画家啊，这个这个人他可能就简，我们先先姑且叫画师吧，他可能就画这。五六张画，这五六张画呢，构图什么颜色，这个用水、用墨、用笔都一样，所以他这一辈子可能就画这五六张，他是画的非常熟的，就就画山水吧，就这有山，这里有水，什么顶多有一些小的改动，或者画打公鸡什么之类的这些东西，动作啊，这个姿态都一样啊，画梅这个牡丹都一样，所以他非常熟的，所以这个、这个就是就会你会他。他画的这个效果非常好，但你说你画个别的，画个别的什么东西，啊不会啊，没什么没练过没学过就会画这个东西，一辈子就画过五张画，因为他卖到不同人人的家里，啊那么一千个人他卖一千个人，这一看一千个人可能就家里一共就挂就是这五张啊，你到他家里一看，哎这幅画我家里也有，就、呃、出现这种情况，但油画也是也是有这种情况。呃，那么所以这个国画呢，相对来说，嗯，我觉得它真正你从一个非常熟练的画师那里买到的话，其实单纯从这个装饰性来说的话，其实也不错。呃、那么这、就是呃国画，但国画呢还是这个内容上还是山水啊。你说国画与写人物，你画个写人物，同样跟那个油画人物一样啊，你放在家里你画个仕女，你你你晚上你不怕它从画里出来了嘛，是吧？所以还是人，我觉得也不是很合适啊、呃。那么还是以山水啊啊、呃，或者是花鸟鱼虫这些呃比较比较合适。当然，写意还是工笔，这也倒无所谓、啊、如果你去画廊，或者是呃这个装饰材料城、装饰店。去买画的话，一定会看到一种印刷品，就是无论是油画还是国画，它都有这种印刷品。这种印刷品呢，嗯，也也分过，也分一个阶段吧。不同的阶段，就早先的时候，这个印刷品很拙劣啊，就是就是一个印刷品。这个印刷品可能有一些这种世界名画啊，或者是一些别的绘画，甚至是风景的一些照片，然后经过简单的 PS 处理成一个油画的效果。它就是一张印刷印刷的纸，然后把它装在一个框子里。如果隔得远看的话，其实也还可以，毕竟它是印刷品。嗯，这个印刷它、呃、要比你临摹复制的话，那个效果还是我觉得还是不太一样的。嗯、呃，但是你近了看的话，可能就会发现这个东西确实也不好看。为什么呢？因为早先时候可能没有这种高清的这种。这种原原文件吧，啊，这个高清图，然后它复制印刷的时候就会很多，一跑色呀、马赛克呀、这种噪点啊等等这些问题。嗯，后来呢，就是有有高人想了一个办法，就是这这印刷品，比如说这个国画吧，这个油画吧，这个印刷品，你不是觉得它嗯、呃、不好看吗？啊、呃，你觉得它挺假吗？没没关系，我在这个在这个印刷品上，我用一些油画颜料再给你来几笔。但前提这个人他得稍微会画一点哈，但是这个就对于他来说就就就省了很多很多工序啊，只要只需调调一些相类似的颜色，在一些主要的位置上去画上几笔，然后你你仔细看的话，一看哎，这还、个、有油画的一个笔触和肌理，你摸一摸还是呃有颜色有笔触啊，凹凸不平啊，但是呢，它实际上还是一幅印刷品。大多地方都是印刷品啊，那么国画有没有这种这种情况呢？呃、啊，国画也有，尤其是近些年啊也有啊。那么近些年这个，嗯，应该说这个高仿制啊，有些有些有些这种大的公司，他从事这种高仿的这种生意，就是把一些把一些那种世界名画呀、古代的一些名家作名名家作品啊，把它。把它用高清扫描仪啊扫描下来，但这个恐怕一般人一般人搜不到啊。那么它无论如何吧，通过一些途径，那么然后呢，在一种在这种高清晰的这种打印机上进行复制、啊、那么高清晰打印机这种现在打印机牛逼的就是可以直接在油画布上打，直接在宣纸上打、啊、那么打出来的效果呢，就跟原作是一模一样。啊，那么在油画布上打出来之后，你会看到它也有基理，也有笔触，啊，是跟原作就是一模一样的。啊，那么现在很多画家那个，呃，他们的展览啊，可能同时在好几个地方展，或者是他全国巡回展啊，他们可能就会用到一些这种这种技术，一种高仿的一种呃作品展、啊、你你你即即使是仔细看，你恐怕也看不出它是这样的，它是高仿的。然后呢，这个这个国画也是这样，它打在宣纸上，呃，那个因为它那个高清图，然后你在宣纸上，你看它那个墨色晕染的那个痕迹，非常非常逼真、呃。然后你如果是有条件的话，你用水去蘸一下，蘸水，然后去在这个画面上点一下、嗯，它用墨，你会发现它就是宣纸的效果啊。然后你深信不疑，这个就是原作。呃、那么实际上这个也不是原作。那么，其实这个这种这种技术啊，还是有非常大好处的。为什么这样说啊、呃，因为很多世界名作，你像蒙娜丽莎，全世界只有一幅，是吧？就挂在卢浮宫。你想看，你跑跑到那个这个法国去，有条件可以，没条件怎么去啊，是吧？那么你你想，不光想看，你说我还想就想把它挂在我我室里，每天晚上想等每天看的是吧？那。那你可以就可以用这种方式啊，就用这种方式来买,买一个高仿作品，然后装一个相框放起来，是吧？晚上你陪他睡觉，就可以了嘛，是吧？所以这种其实是给很多啊普通人没有条件的人，或者说一些啊哪怕有钱人，他们因为世界上的东西你有钱有些东西也买不到嘛，你就可以买一个复制品，但前提是什么呢？你不是用来收藏。不是用来这个升值的啊，那么只是说单纯，我就是喜欢这这幅画，喜欢这个画家，就是喜欢他的一个作品，我就是为欣赏，看着我就陶醉，我就晚上喜欢盯着他睡觉，是吧？那么你就可以买一个高仿的复制品挂在屋里，其实那个效果是一样的，对吧？这个就解决了很多。我个人是非常喜欢这种这种解决方式，但是这个。不便宜，这个东西一点也不便宜。一副仿古的国画，我们我我们这地方，我一哥们搞这东西，大概一副大概四尺的左右的一一张画，大概也要三四千块钱，这还是内部价啊。那么这个三四千恐，恐恐怕是现在很多人很多人也会觉得不舍得。普通家庭，你说花三四千买一张假画挂在挂在家里，恐怕一般人也做不到。那么可能在大城市会好一点啊、呃，但是在我们这个三线城市，真的是很多很多家庭是接受不了。呃、那这样还不如他去买一副这种这种，就是当地画家呀或者画师啊，就刚才我们说的那些个画的真正的国呃这个国画、呃、那么挂在家里，他起码是一幅真画啊、呃。然后我也不懂，我就觉得有山有水就挺好就可以了，这、就是出现的一种。什么？如果是大家有条件的话，其实这个方式真的挺好啊。另外呢，就是还有一个就是复制啊，这个复制呢是真真的临摹，就相当于那个临摹啊。当然，复制和临摹还不太一样，复制呢是要求一模一样啊，所以他对这个复制者要求水平非常高。像那个张大千、刘海粟，这些都是复制高手。嗯、呃，呃，在深圳有个达芬村，呃、这个达芬村那、呃、就是嗯、呃、就是专门复制世界名画。现在不是怎么样，呃，前前前面那个时光那个中央电视台拍的时光那个纪录片，那个谁的，那叫什么来，那个人，我不知是叫谁吧，他曾经拍过那个专题专题这个、嗯、就不说
0: 了不、嗯。
1: 然后，然后再说一说。呃，这个画呀，我因为我本身我也画画，虽然画的不好，但是就是喜欢画。呃，这个画画的人啊，他和拍照片还不大一样。你拍照片啊，他相对来说，一它有很多，嗯、呃，就是说与绘画有很大的不同。首先第一点，他这个得来的过程不一样。你,你无论前期怎么样构思，怎么样啊，你在你在创作的过程就是摁一下快门。前前面可能准备了很多，很、呃、很多工作，但是那个真正的过程就是摁一下功能。嗯、呃，然后呢就是、呃，它是具有可复制性的，你拍了一张底片也好，还是一个数字文件也好，你可以无限制的去复制，呃、你可以冲印出很多照片，你而且你可以冲印出大小不同尺寸的照片，啊、呃，那么别人，所以一般我我身边是一般是没那有。反正说可能也也是因为我拍的不好，没人问我要照片，说啊、哎、那个你给我一个风景照片，我挂家对吧？没有啊，因为我自己都不挂这东西。嗯、呃，有朋友可冲冲自己把那个照片冲印出来、打印出来送给别人，这个有。嗯、呃，那么但是呢，这个画呢不一样啊，很多人问我要画啊，我虽然画的不好，嗯、呃，但是就是个人喜欢嘛啊，然后也不停的画、啊这画呢，它跟照照片呢，啊、呃，确实是付出的心血不一样。一幅画呢，就是、说小画两三个小时、三四个小时，呃、大画那时间可能几天、呃。然后呢，你画完了之后，无论这个画画的好还是画的不好，呃、那么它是有一种心血在里面、呃、所以，所以当别人问你要的话，你就有一点舍不得。呃、当然别人买那是另一回事啊，当然这个这个就。就根据你的目的不一样了啊，嗯，所以所以这个，当别人开口要画的画的时候呢，这个确实是，再怎么好的朋友，就是就,就确实给你，但是也是自，就像把自己孩子给人一样，嗯，这是有有一个不太一样的地
0: 方。这个挂画呀，还有
1: 一个。问题啊，就是它有一个风水学风水学说的问题啊，但这个我确实是不太懂啊，因为我没学过，没研究过这东西，所以我就我我我也是在这根据我自己的见解说一些关于挂画的一些事情。你说风水这东西吧，确实是我在我装裱画的时候，确实是碰到过啊、呃，有人去买画，然后就说我要哪里有水，哪里没有水，这个水是有什么方向。或者是有必须有瀑布，或者是没有瀑布啊，嗯，有的时候你如果是这个条件很苛刻的话，你真的买不到这种这种画啊。然后有一些那个好一点的，好那个那个别画店，了，他说啊，根据你要求我给你画一幅啊。那么这个我觉得就有一点玄乎了啊。风水这东西我不知道是真是假，姑且当它是真的啊、嗯。但是我坚信有一句有一种论断吧，信。则有，不信则无，啊、呃，那么你不知道也就恐怕也就那样，是吧？嗯、呃，尤其是那么风水还好一点啊，尤其是一些不懂的人，啊、呃，搞一些东西我就觉得很可悲呀、啊，也很可笑啊。比如说，比如说啊，那个有一个朋友的朋友，他他办一画展，然后有有一帮大老板去看他画，然后买画。其中有一个老板说：“你看，我就不喜欢这幅画。你这幅画怎么怎么？为什么呢？”他说这个原因让人哭笑不得。就说这种土掉渣的老板啊，就说：“你看这幅画里有个小人啊，一个小人说我不能买个小人挂在家里啊，这个对对我身体不好，对我人不好。”你说可笑不可笑？这种人真他妈悲催！你你这种人就是出多少钱我都不卖给你这画，我觉得你糟蹋了这画。所以，就很多人他，你要是有这种心理的话，恐怕你挂什么东西都不合适，因为，因为总能找出一些这这个那个的缘由，让你觉得不舒服，对吧？所以，嗯、呃，就像那个挂书法作品啊，像那个那个，其实我我我我家里就是在电视的对面，在我沙发靠背，嗯，沙发背后的那面墙上挂了一幅字。然后就后来就听说法啊，这个沙发墙上不能挂字，有个什么说法呢？这样叫做走背字啊，因为你背着一个字嘛啊，背字啊，这个这个说法你看啊，其实也挺扯的是吧？啊，那么你你你你挂一幅山水，你这要背水啊，你要背水一战嘛是吧？你画画山，你背着山嘛是吧？所以这个我觉得看你怎么说。啊，所以如果你真正喜欢的话，真的不需要自己太太在意这
0: 些东西啊
1: 。无论你是挂一个商品画，还是挂一个这种高仿的，其实。到最后，我觉得如果你只是说为了装饰装饰你的房间的话，其实我觉得，呃，其实都可以啊。但是有一个我觉得最有更好的选择吧，就是你可以去选择一些，呃，不那么知名的一些一些画家啊、呃，他们的作品，或者是本地的一些画家，他们的作品呢，可能没有名家的作品那么贵啊。嗯、呃，但是其实本地的一些画家，他们的水平。嗯、呃，也也不错，一一点也不低，嗯、呃，然后价格呢也可能也没有那么高，啊，嗯，毕竟你说你挂一个那种商品画，其实是挺，嗯、呃，让让懂行的人看一看，确实是不怎么样的。你挂个名家呢，懂行的人一看就知道这肯定是一个假的，啊、呃，你挂一副这种，嗯、呃，相对来说呃真的，呃，然后并不是很出名的画家，他起码是一个真正的画。其实是一个，也是一个非常好的选择，啊、呃，在我来看呢，是一个最好的选择。嗯、呃，关于挂画呢，啊，我们聊就聊这么多吧，我们聊啰嗦一说，说了很多。嗯、呃，欢迎大家呢和我呃沟通交流，在新浪微博搜索松烈布即可。我们下期节目、呃、再见。
0: 还有橡皮能擦去的争执，花生四季都不愁的粮食。